0: C sete sessenta.
1: Estamos em pleno Mundial de Futebol no Catar, num dos mais polémicos de sempre, com acusações de desrespeito pelos direitos humanos, o que na história dos campeonatos do mundo e na história da FIFA não é novidade. E começamos pelo Chile. Este é o som que se ouve normalmente no Estádio Nacional de Santiago, num país em que o desporto rei é o futebol, os chilenos vibram nos jogos mais ainda quando se trata da Seleção Nacional. E por isso, em novembro de 1973, era suposto que a festa fosse de arromba, já que se tratava do jogo que iria determinar quem conseguia qualificar-se no Campeonato do Mundo de 1974 mas o estádio estava longe de estar cheio.
2: E essa partida era Chile-União Soviética. Os chilenos alinharam-se para ouvir o hino nacional, assinaram aos fãs, começaram a jogar a eliminatória mais absurda de sempre. Porquê? Porque do outro lado não estava ninguém. Não havia soviéticos em campo e, por isso, os jogadores passaram a bola entre si, meia dúzia de vezes, marcaram na baliza sem guarda-redes, um golo meramente simbólico que assegurou a vitória e a qualificação para o Mundial que foi realizado na
3: Alemanha. O escritor uruguaio Eduardo Galeano chamou-lhe o jogo mais triste da história e temos de falar de história para que se perceba que não foi só triste em campo. Dois meses antes, um golpe militar tinha derrubado o democraticamente eleito Salvador Allende para instalar no poder... Augusto Pinochet. Foram 17 anos, a partir daí, de uma ditadura sangrenta que fez milhares de vítimas e já agora estamos a ouvir Vitor Jara em fundo, ele que foi preso, torturado e fuzilado pela ditadura de Pinochet.
1: Com a segunda mão marcada para Santiago do Chile, depois do primeiro jogo ter acabado a zeros em Moscovo, a União Soviética anunciou que se recusava a jogar no Estádio Nacional. O mundo ganhava consciência da violência da ditadura de Pinochet e que o próprio estádio, onde o jogo ia ter lugar, estava a ser usado para torturar e matar os apoiantes da Allende.
2: Inclusive, Vitor Jara, acho que a história da morte e da tortura dele é neste Estádio, estádio Nacional. Não. A União Soviética sugeriu, então, Jogar num país neutro Mas a FIFA não aceitou e decidiu Enviar representantes para inspecionar O, estado, o estádio o, o regime manteve os presos escondidos Nos balneários e nos túneis Reza a história que os inspetores da FIFA Não viram nenhum prisioneiro Estariam lá naquele momento 7 mil pessoas detidas.
3: João Avelange, na altura o presidente da FIFA, dá uma conferência de imprensa em que garante que tudo está bem, não só no estádio, como no Chile, no próprio país. E que é o próprio presidente quem lhes dá tranquilidade.
0: A palavra do presidente para nós agrega-se mais uma tranquilidade. Portanto, saímos de cá muito contentos e muito felizes.
1: Apesar de já não haver dúvida naquele mês de novembro do que se passava no Chile, a FIFA manteve o jogo e determinou que se a União Soviética não comparecesse, perderia por não comparência, o que acabou por acontecer.
2: Mas o sport washing, como é conhecido o apoio do futebol a regimes ditatoriais, com o objetivo de lavar a imagem desses regimes, voltou a acontecer na Argentina.
3: O Mundial de 1978 foi, aliás, um dos mais controversos. A música oficial que estamos a ouvir é da autoria de Ennio Morricone. Dizia eu, o campeonato foi dos mais polémicos, mas o peso da brutal ditadura militar liderada por Jorge Videla não interferiu na realização dos jogos. À semelhança do que acontece agora com o campeonato do mundo do Qatar, surgiram movimentos de boicote que defendiam que um evento desportivo como o Mundial não podia associar-se a um país que atropelava os direitos humanos.
1: A escolha da Argentina tinha acontecido anos antes do golpe militar, mas perante os crimes da ditadura, João Avalanche foi pressionado para mudar o torneio para a Europa. Mas, como agora, a FIFA decidiu realizar o campeonato mesmo assim e apesar de muitos países terem criticado a escolha, a verdade é que nenhuma seleção aderiu ao boicote.
2: Os inúmeros protestos nas ruas, como os das mães da Praça de Maio que procuravam os filhos desaparecidos, não perturbaram os organizadores nem o facto do governo ter sido acusado de favorecer a seleção da Argentina, já que os jogos dos anfitriões aconteceram todos em Buenos Aires, enquanto que os adversários foram obrigados a viajar pelo país.
3: A Holanda foi à final contra a Argentina e garantia que se vencesse, recusava receber a taça das mãos do ditador, mas a laranja mecânica perdeu e foi Jorge Videla quem entregou o troféu. Argentina.
2: Argentina 78. Viajamos até alguns dos últimos mundiais de futebol e polémicas com a FIFA na K760 de hoje e, e recordo que ao longo dos anos até foram vários os músicos, que aliás os jogadores de futebol que tentaram uma carreira musical, a maioria sem grande sucesso comercial. Lembro-me que o Rude Gullit tinha uns discos de reggae a cantar. Foi é previsível. <risos> no entanto, em, em, em 1978, precisamente nesse mundial que falavas aqui, Judito, na Argentina, o o Rod Stewart juntou-se à seleção da Escócia e gravaram um, um single que até chegou a número 4 no Top inglês.
1: Olé, olá é uma adaptação de um tema brasileiro de Evaldo Gouveia, o que pode muito bem ser entendido como uma provocação ao país organizador.
3: Nesse Mundial, a Escócia entrou a perder 3-1 com o Peru, depois empatou a 1 com o Irão e venceu na última jornada por 3-2 os Países Baixos. Terminou o Grupo 4 com os mesmos pontos dos neerlandeses mas foi eliminada na diferença de golos.
2: É verdade, uh, três pontos não chegaram, uh, mas a diferença de golos uh, prevaleceu para os Países Baixos. Uh, Deixo-vos aqui com a olé olá de Rod Stewart. Muito obrigada. E, e força, parece mais brasileira. <risos> força Rod Stewart. Mas... Força Rod Stewart.
3: O, o, e, que, é, o... que, se, que se recusou a, a atuar agora no Mundial do Catar. No é Mundial verdade, do Qatar é e a dizer isso. E, e aqui Chapou. está
2: junto com toda a seleção da, da Escócia. Parecem todos um pouco embriagados, mas se calhar não, é só a impressão.
0: Our hearts will be beating like a drug And your nerves are so shattered you can't take it Automatically you reach out for the run But there really isn't any cause for plotting All these on the under control It's not merely speculation, it's not just imagination And To bring the world up on this Scotland's goal. Her. We got Daphne, Shabakan, and McCarty. We got Archie, Gemma, Jansen, and McQueen. We got Big Joe Jordan waiting at the middle. And the best of all this world has ever seen. We got Banaki, Polyak, and Dunma.